0: Bora conhecer as 13 regiões produtoras de vinho fino na Alemanha, passeando pelos principais rios do país? E eu tenho uma novidade neste episódio, um novo patrocinador, a Tábua. Apaixonados por produtos artesanais e movidos pela criação de experiências. Por meio de aromas e sabores, a Tábua cria seleções perfeitas para surpreender qualquer paladar. São queijos, geleias e embutidos de produtores de todo o Brasil. Além disso, a Tábua, junto com sommeliers parceiros, harmoniza estes produtos com vinhos do mundo todo, proporcionando uma verdadeira viagem de sabores e conhecimento. Isso porque ao degustar uma seleção à Tábua, você aprende mais sobre as características dos produtos da melhor forma, experimentando. Você pode optar pelo Clube de Assinaturas à Tábua para ser surpreendido todo mês com uma seleção harmonizada completamente diferente. Caso não queira se comprometer com a assinatura, comece degustando uma seleção avulsa ou acessando o Empório à Tábua, que conta com diversos produtos deliciosos. Viva um momento à Tábua e tenha uma deliciosa experiência de harmonização onde e quando quiser. Acesse atabua.com.br e conheça mais sobre a empresa que nasceu com o propósito de fomentar o mercado artesanal brasileiro e faça parte deste movimento. E tem cupom, mas é misterioso, é cupom surpresa, não sei de quanto e nem para quais produtos vale. Simples Vinho, tô até curiosa, vou lá conferir. Esse episódio conta ainda com o apoio da For You Wine, sua curadoria de vinhos, e dos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Se você é novo por aqui e ainda não conhece a For You, vale lembrar que a proposta deles é super alinhada a essa minha ideia de que a gente passa a beber melhor quando aprende sobre vinhos. Só que eles querem que você aprenda bebendo. Para isso, oferecem uma curadoria super criteriosa em que um comitê seleciona o portfólio às cegas para garantir que cada rótulo ofereça muito retorno sobre o valor investido. Os ouvintes do Simples Vinho tem 15% OFF com o cupom SIMPLES4U e nas quartas For You, toda quarta-feira tem um rótulo com 25% de desconto. E você pode ainda pedir para usar a adega virtual, deixando os vinhos comprados sob a guarda da For You até juntar uma quantidade de garrafas ou o momento certo para mandar entregar e economizar no frete. Acesse 4u.wine, esse é o site deles, super simples, e confira as dicas do Dirceu e Ana Júnior, nosso Master of Wine preferido, e dos outros membros do comitê de degustação. No episódio de hoje, a gente vai conhecer as 13 regiões produtoras de vinho de qualidade na Alemanha. No episódio anterior, a gente já conheceu um pouco da história do país e hoje vamos falar mais sobre os vinhos. A gente já sabe que rola uma concentração dessas regiões produtoras no sudoeste. Essa concentração é muito marcada pelos rios Reno e Mossel, que também delimitam algumas fronteiras. E eu achei que fica super mais fácil entender as regiões se a gente for navegando ao longo desses rios. Confesso que eu estudei para o WST, passei, mas não sabia localizar as regiões do mapa. Hoje eu sei, e é por causa dos rios. Bora navegar, então. Vamos começar fazendo aquele exercício de visualização. Vamos imaginar a Alemanha como um retângulo em pé. Aí você divide esse retângulo em quatro partes, e foca na parte inferior esquerda, tá quase tudo aí, das 13 regiões, 11 estão neste quartil do país, nesse pedacinho, ao sul a fronteira é com a Suíça, marcada por um lago chamado Constance, lindo, 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 lindo de morrer e tem até Vinhedo por lá e Gran Cru, é parte da região de Baden que eu já vou falar daqui a pouco. A lateral esquerda deste retângulo faz fronteira com a França, mas não é reto, não é inteiro. Não é tão simples como a gente gostaria, como no retângulo que a gente está pensando. Lembra que a França tem meio a forma de uma estrela de cinco pontas. E essa fronteira é uma dessas pontas, a ponta superior da direita. Visualizou? A parte de baixo dessa ponta é desenhada pelo rio Reno. Então a gente começa na pontinha sudoeste da Alemanha, lá na fronteira da Basileia, na Suíça, e vai acompanhando o rio Reno, sentido norte. E na verdade, a gente está indo para o norte, mas isso é rio abaixo, tá? A gente está indo no sentido do rio. À direita fica a região de Baden e à esquerda fica a França e o rio marca a fronteira. Na parte francesa, desse outro lado, tem vinho também, fica a região da Alsácia. Baden é a região alemã mais ao sul e uma das mais extensas, é a terceira maior. É das mais quentes e mais ensolaradas e, portanto, é famosa pelos Pinot Noirs, que por aqui pode também ter o nome alemão, Spätburgunder. Sendo tão grande, claro que tem muitas outras variedades e os vinhos produzidos por lá são muito diversos também. A maior parte da região segue acompanhando o rio Reno, uns 95% ou mais até dessa região. Aí tem duas manchinhas mínimas, se você olhar no mapa, que ficam longe do rio, mas ficam perto desse lago que eu falei, que é o Constance e que define a fronteira ao sul com a Suíça. É lindo, daquele tipo de lindo que só um palavrão define, sabe? Tem aquelas montanhas no fundo, aquelas coisas típicas da Suíça, e eu acho que vale a visita se você passar por aqui no verão, embora meus conhecidos europeus tenham torcido o nariz quando eu falei que eu queria visitar lá. Em grande parte, eu desconfio que eles torceram o nariz assim, porque o lugar é muito frequentado por russos. E a gente anda chateado com os russos por causa, né? Vocês sabem do quê? Quase seis meses de guerra já. A Alemanha, vocês vão ver que tem muitas variedades diferentes, é, criadas até, por lá. E uma das que eu vi, que eu achei muito interessante, vi -li, né? Na verdade, não vi nenhum vinho com, com essa uva, mas achei curioso, queria provar. Chama Spice Gervustraminer e tem aqui em Baden. O rio Reno continua, sentido nordeste, formando a parte de baixo da ponta da estrela, que é a fronteira com a França, entre França e Alemanha, isso até uma certa altura. Aí o rio continua seguindo a Alemanha adentro, mas a França para e forma a ponta da estrela bem ali. Nessa altura, Baden continua na margem direita do rio e na margem esquerda surge a região de Pfalz, escreve P-F-A-L-Z. É outra região grande, é a segunda maior e a maior produtora de tintos. E nem é muito tinto não, tá? 35% da área só. Informação oficial do Deutsche Weinstitut. A maior rota de vinhos do país, eles toda a região tem uma, mas a maior, a Deutsche Weinstrasse, Fica aqui. São 85 quilômetros que, além de vinhos, tem, segundo eles, paisagens lindíssimas. Mas paisagem bonita, pelo jeito, é o que não falta na Alemanha, não, tá? Pelo que eu vi, é sempre muito bonito e muito diferente do que a gente está acostumado. Faltz tem muitos festivais de vinho também. Inclusive, no último domingo de agosto, eles fecham essa Deutsche Weinstraße e fazem o festival ali. Então, imagina isso, né? uma feira de vinhos com 86 quilômetros de comprimento, com expositores e comida, que aqui tem um toque de alta gastronomia por causa da proximidade com a França. A Rota, mesmo fora do festival, já tem muitos restaurantes. Eles investem lá em turismo mesmo. Em termos de uvas, tem umas coisas interessantes aqui também. Muito Riesling, claro, cerca de 25% mas também tem muita Dornfelder, 12%. A Dornfelder é uma variedade criada na Alemanha nos anos 1970 para dar mais cor para os vinhos, é portanto uma uva tinta. Imagina naquela época, né, antigamente, os vinhos tintos alemães, devia ser meio como os tintos tranquilos de champanhe, outro lugar que é super frio também. Então, eles criaram várias uvas, a Dornfelder é uma das que deu certo e que foi para frente. Tem bastante cor, bastante acidez e uma boa dose de taninos, mas no geral são taninos macios. O uso de barricas por aqui também é comum e a qualidade do vinho vai depender muito da produtividade do vinhedo. A Dornfeld foi uma sensação nos locais frios no final do século passado, na Inglaterra, parece que os caras se animaram bastante também, mas ela acabou perdendo popularidade para uma outra variedade criada pelos alemães, a Regent. Nunca tinha ouvido falar nessa também, né? Nem eu. E olha que interessante, a Regent é uma uva híbrida, ela não é vitis vinífera. Aqui no Brasil só poderia fazer vinho de mesa com ela. Vinho de mesa a gente associa com vinho de garrafão, com vinho ruim, mas esse não é necessariamente o caso. Segundo o Wikipedia, é razoavelmente fácil obter bons vinhos com a Regent. E o melhor de tudo, na minha opinião, com limpos aromas de uvas viníferas, sem aquele cheiro estranho de vites labrusca, sabe? O tal do Foxado. Que o pessoal fala. Que eu saiba, ninguém importa vinhos de Regent, até porque nosso conceito capaz que inviabilizaria o negócio, né? o nosso preconceito. Mas quem for para Alemanha ou Inglaterra, parece que tem boas opções por lá. E quem quiser provar no Brasil um vinho de mesa, de uva híbrida, legal, pode experimentar os vinhos de uva Goethe, que são feitos em Santa Catarina, tem um episódio sobre essa uva que vale muito a pena conhecer também, é o episódio 48. E tem também um episódio explicando sobre vinho de mesa, que é uma classificação de vinhos da nossa legislação. Muito bem, seguimos navegando pelo Reno e deixamos faltes para trás. Isso à esquerda, porque à direita continua a região de Baden, que começou mais ao sul, mas a leste de Baden, um pouco longe do rio ali, tem uma outra região, Württemberg, com direito a trema no U. Não sei se ajuda a localizar, mas uma cidade grande, referência, aqui é Stuttgart. Württemberg é terra de vinho tinto, mais de 70% da área é dedicada a uvas tintas, sendo a mais plantada por lá a Trollinger, também conhecida como esquiava na Itália. O vinho de Trollinger é leve e frutado. Segundo o Oz Clark, possivelmente essa seja a razão pela qual o consumo de vinhos aqui na região é bem superior à média do resto do país. É um vinho para tomar meio como suquinho, pelo que eu entendi. Para as opções mais gastronômicas, eles têm outras uvas também. Fique de olho na Schwarz Riesling, também conhecida como Müllerheb ou, agora fica fácil, ó, Pinot -Monier. Também fique de olho na Lamberger e na Pinot Noir. Claro que tem Riesling aqui também, mas o grande sucesso da região, segundo o Wines of Germany, é o vinho Schiller, que é um vinho rosé feito com uvas tintas e brancas misturadas antes da fermentação. É um vinho cofermentado, portanto. Deixamos a região de Württemberg e voltamos para o rio Reno. Na margem direita, continua a região de Baden. Eu falei que era grande, né? Na margem esquerda, surge a região de Rheinhessen. Presta atenção agora. O rio Reno estava seguindo no sentido nordeste. Aí ele vai fazer... Uma curva acentuada para a esquerda e vai passar a seguir no sentido noroeste. Forma tipo a metade de um X, de uma letra X. Esse ponto onde muda de direção fica na altura da cidade de Mainz, com Z. E Reinhassen fica bem aí na margem esquerda do rio. Na margem direita fica Reingau, que eu já vou falar. As duas regiões da curva do rio. Reinhassen é a maior região e é a terra de um velho conhecido nosso, pelo menos do pessoal que nasceu antes de 1980, que é o famoso Liebfrau Milch, o vinho da garrafa azul. Claro que eles produzem alguns vinhos classudos aqui também, principalmente de Riesling, mas... Eu falei do Liebfrau porque achei que ia ser mais fácil de lembrar. É um trauma de muita gente. Na outra margem da curva do rio, está Rheingau, que é uma região pequena, tem pouco mais de 3 mil hectares, mas é muito especial. Essa curva de quase 90 graus que o Reno faz é provocada por uma montanha, a Taunus, que literalmente impede que o rio continue indo no sentido nordeste, como ele estava indo. Então, ele dobra para a esquerda e, por um tempo, ele fica praticamente perpendicular à linha do Equador. Ele segue no sentido leste-oeste mesmo, com a montanha no fundo, que oferece um terreno inclinado e virado para o sul, maximizando a exposição ao sol. É o lugar perfeito para a uva de vinho fino é na verdade essencial aqui, porque lembrem-se que a gente está na latitude 50, é um lugar extremo. Mas tem mais coisas que fazem com que Heingau seja uma região muito especial, a principal eu acho que é prática, porque fica muito, mas muito perto de Frankfurt, que é o aeroporto onde a gente costuma chegar, 30 minutinhos. Isso da cidade, porque do aeroporto de Frankfurt é mais perto ainda, são 25 minutos. Dá fácil para fazer um bate-volta durante uma escala, dependendo do intervalo, claro, entre os voos. A paisagem é bonita, super turística, tem uma boa quantidade de castelos, como aliás tem castelo pela Alemanha toda, e tem uma história que a gente conhece bem e eu vou dar uma dica johannesberg lembra alguma coisa? é a história da invenção dos vinhos de colheita tardia, reza a lenda que foi aqui na abadia de johannesberg em 1775 essa história juntamente com outras histórias lindas dos vinhos doces e divinos está contada já no episódio 23, um dos primórdios do simples vinho e honestamente um dos meus episódios favoritos Corre lá ouvir de novo, porque um monte dos conceitos de vinhos doces que eu contei lá estão presentes nos Prädikatwein que a gente vai ver aqui na Alemanha. Falei dessa história dos Pradekatwein também, já um pouquinho quando falei da rota romântica no episódio número 73, que vale ouvir de novo também, porque lá eu falo da escala de doçura do mosto que eles usam para classificar os vinhos na Alemanha. Não vou falar hoje, porque hoje estou falando só das regiões e vai ter outro episódio falando da legislação. Mas é só ouvir o 73 de novo e você vai ver lá que o Spatlize é uma das classes dos vain. É uma classe intermediária no nível de doçura do mosto. Spatlize significa colheita tardia, tem trema no ar. E essa região é bem famosa pelos seus spatlis, até hoje. E no lugar do monastério foi erguido um castelo, o Schloss Johannesberg. Soa familiar também esse nome, né? Bem-vindos então ao paraíso do Riesling. 80% dos vinhedos aqui são Riesling que conseguem a maturação perfeita por causa dessa velha história da inclinação, exposição sul e o microclima que o rio forma que vai também dar a maturação lenta e manter aquela super acidez por causa das noites frias. Ok, então a gente está aqui na curva do rio. Antes de seguir o Reno, sentido noroeste, deixa eu falar rapidinho de Franken. É a região que eu descrevi quando falei da Rota Romântica, que desce de Munique até Füssen na borda com a Áustria, e onde fica o famoso castelo Neusweinstein, que eu costumo chamar de castelo da Cinderela porque tem menos consoante e é mais fácil de falar. Franken segue o fluxo de um outro rio, o rio Main, que nasce no nordeste da Bavária e segue sentido oeste, passa por Frankfurt e deságua no Reno, mas lá na frente. Mais para frente da cidade de Mainz, onde o rio faz a curva de 90 graus e começa o Rheingau. Tô repetindo mesmo, que é para vocês tentarem fazer o desenho dos rios na cabeça e das regiões que vão surgindo no caminho, porque é muito mais fácil aprender assim e porque eu acredito na osmose. Bom, Franken já falei num episódio inteiro, e aqui vou dizer que 80% das uvas por lá são brancas, mas... tchan 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 tchan, não são Riesling. Bem pouco é Riesling por lá. Os destaques são Miller turgau 24,3%, Silvaner, 24,8%, só aí já deu mais da metade, e Abacus, com 12,3%. Essa é mais uma uva criada na Alemanha, mas essa é vinífera, produzida cruzando a Silvaner com a Riesling e depois com a Miller Turgal. Parece que não é lá grande coisa como varietal, mas ela é bem usada em blends para dar aromas e expressão. Outra coisa típica daqui da região é a garrafa Box aquela garrafa em formato de cantil, tipo as dos vinhos portugueses Mateus e Calamares. Voltamos para o Reno e já estamos acabando o nosso tour pela Alemanha, aguenta aí. Em frente a Rengal. Mas ao sul do rio, na margem esquerda, fica Narro. n a -H -E. não fica ao longo do Reno, ela fica ao longo do Nar, Um riozinho perpendicular ao Reno, na verdade, e que desemboca no Reno. A leste de Naar fica Heinhassen, que a gente já falou, que é aquela região grande da curva do rio do Liebfrau Nahe é uma ótima região para quem gosta de garimpar achados. Apesar dos romanos terem plantado uva aqui há dois mil anos, ela nunca conseguiu atingir o mesmo nível de popularidade e de fama que o Mossel e que o Rheingau. e é considerada uma pérola para os conhecedores. É uma região pequena, uns 4 mil hectares só, e tem uma incrível variedade de solos, porque era uma área de atividade geológica intensa. As partes mais inclinadas têm geralmente solo vulcânico ou ardósia vermelha e produzem um Riesling com leves toques de picância. Nas partes planas, eles plantam mais miller turgau Silvaner, Pinot Blanc e Pinot Gris além de um pouco de Pinot Noir e Dornfelder. O rio Nahr desemboca no Reno e a gente segue a nossa viagem pelo Reno, sentido noroeste. A gente tá, só lembrando, na margem esquerda do rio. Na margem direita, Rheingau continua seguindo por um tanto, basicamente no trecho que o rio segue bem no sentido leste-oeste, paralelo à linha do Equador. Aí o rio dá uma inclinada de novo e passa a seguir para o noroeste. Uma outra região começa aí, Mitterhain, que ocupa os dois lados do rio apesar de ocupar mais a margem direita. Essa foi a região onde os romanos plantaram as primeiras vinhas e ela se estende por uns 100 quilômetros ao longo do rio até quase à altura da cidade de Bonn, que é a antiga capital da Alemanha ocidental. Lembra dessa história? Tinha duas Alemanhas e tinha um muro dividindo. Século passado isso. Bom, a cidade grande que eu quero que vocês lembrem aqui não é Bonn, é Koblenz. E daqui a pouco eu vou contar quê. A paisagem em Mittelrhein é considerada linda, abençoada por Deus, segundo o escritor e poeta Goethe. Mas ela já é bem parecida tanto com o Rheingau quanto com o Mosel, que eu vou falar ainda. Ela segue então ao longo do rio Reno e tem aquelas encostas super íngremes, tão íngremes que muitos vinhedos são plantados em terraços e as cidades são estilo medieval. Oberweser tem ainda praticamente toda preservada a muralha em volta da cidade. Todas elas têm castelos, ruazinhas estreitas, aquela coisa que se você nunca viu, é lindo de morrer, mas se você já viu, não é muito novidade e se já é a quarta cidadezinha do tipo que você está visitando na mesma viagem, você já está de saco cheio. Mas bom depende muito da pessoa né, eu na quarta cidade já tô de saco cheio e meu maridinho querido já gastou a cota dele na segunda cidade, na terceira ele já não quer nem sair do carro mais, mas se você é daqueles que curte vai estar tá no paraíso aqui. Preciso dizer que na parte mais no começo da região, no rio acima, é o chamado Obres Mittelhain. fica entre Rudensheim e Koblenz, e é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E nessa área, eles têm uma atração turística diferente especial para eles. <risos> para a gente, é meio a pedra do pão de açúcar, só que muito, muito, muito menor. Mas enfim, eles falam super da Lorley, que é essa pedra gigante que fica bem numa curva do rio. É bonito. Se você estiver por ali, acho que vale super a pena ir conhecer. Tem cruzeiro pelo rio também, que eu não fiz, mas todo mundo me recomendou muito. Em termos de vinho, mais de 60% é, adivinha? Riesling, com aquela super acidez, e a maior parte é consumida localmente, pelos locais e pelos turistas, que abundam por lá. Cerca de um quarto do vinho é produzido, por uma das sete cooperativas da região. E agora, super surpresa, na altura da cidade de Bonn, então no final da região de Mittelrhein, mas do outro lado do Rio Reno, na margem esquerda, portanto, fica a região de Arn, que para mim a surpresa e acho que surpresa geral é o paraíso do vinho tinto. Que coisa, né? Nada menos que 82,2% dos vinhos produzidos nesta minúscula região, quase no limite norte da zona de viticultura, são tintos. Esses percentuais são do Wines of Germany, de 2019. E o que explica isso? Deus, talvez! E talvez até, olha eu filosofando aqui, justamente por isso a região seja tão pequena porque só dá para plantar e colher alguma coisa boa e útil nos lugares, aqueles lugares muito especiais, com aquele microclima ótimo que permite que a uva amadureça. São 562 hectares só, a região inteira. Então, se você ficou com vontade, já dá para imaginar que não vai ser fácil de encontrar esses vinhos fora de Arne. E já são vinhos naturalmente caros pela dificuldade do cultivo. Claro que os vinhedos têm que ficar nas pirambeiras, com a orientação sul. E o trabalho nos vinhedos é muito difícil, é muito trabalhoso, tem que ser manual, não dá para mecanizar nada e, mesmo o manual, é sofrido. Então, isso encarece a produção. A maioria dos tintos é da variedade internacional Pinot Noir, que a gente já viu que eles chamam de Spat Burgunder, mas eles têm uma especialidade aqui, que são os vinhos tintos de Frou-Burgunder. é o prefixo em alemão para cedo, segundo me ensinaram. E o nome francês dessa variedade seria Pinot Noir Precoce. O pessoal ainda não decidiu se é a mesma uva ou não, que eles chamam de é, Pinot Noir Precoce, mas parece que sim. É uma mutação natural da Pinot Noir que amadurece duas a três semanas antes, quase um mês. E talvez por isso o povo goste dela aqui, porque ela tem mais chance de dar uma uva madura sempre, mais frequentemente pelo menos. Mas como ela é meio difícil de cultivar e propensa a várias doenças, ela foi meio deixada de lado no passado e agora vem sendo resgatada com força. Um dos produtores responsáveis por esse resgate é Werner Neckel. O vinho tinto de Fru que era produzido aqui até o final dos anos 1980, era um vinho levezinho. Mas em 1989, o Werner começou a experimentar caprichando na extração durante a maceração e usando barricas. Isso foi um sucesso e deu um novo rumo aos vinhos da região. Segundo os experts, o vinho em si é muito parecido com um Pinot Noir típico, são indistinguíveis até, com a adição aqui da mão pesada no uso da madeira. Mas nem se anime, porque pouco mais de 6% da área, que já é pequena, é dedicada a Pinot Noir Precoce ou Fru Burgunder. A segunda uva tinta mais plantada aqui é a Portugueser, quase 8%, pede por pouco para Riesling. E estou pensando em fazer um episódio sobre Portugueser, porque tem uma história bem legal dela. Apesar do nome, não tem nada a ver com Portugal, não. Ela tem, no Brasil, tem vinho de Portugueser no Brasil, para quem quiser provar. Tem um nat 50% Portugueser e 50% Dornfelder na Domínio Cassis. E muito bem, deste quartil sudoeste, onde estão 11 das 13 regiões produtoras de vinho fino da Alemanha, a gente já falou de 10. Falta só o Mosel, que fica num outro rio, que, claro, vai desembocar no Reno, mas foi por onde eu andei, então tenho bastante coisa para falar de lá, de experiência própria, vai ficar para um outro episódio. Falta a gente falar daquelas duas únicas regiões que estão em outro quadrante. Ambas ficam no quadrante nordeste, totalmente oposto ao quadrante que concentra essas outras 11 regiões. A primeira delas é Sachsen, perto da fronteira leste com a República Tcheca. Sachsen é a região mais oriental da Alemanha e a cidade de referência aqui é Dresden que é a capital da Saxônia e, para quem curte as histórias da Segunda Guerra, tem um episódio sobre o bombardeio de Dresden naquela série do Netflix que eu falei no episódio sobre Vim e Guerra. É uma das menores regiões da Alemanha também, tem menos de 500 hectares e mais de 10 vezes menos área do que ela teve no auge, que foi no século 17. Como dá para imaginar, eles fazem pouquíssimo vinho por aqui e praticamente é impossível conseguir algum fora, mesmo você estando na Alemanha. Os destaques são os vinhos brancos de Miller-Turgal, Pinot Blanc e Riesling, mas fique de olho numa variedade que só tem aqui a Gold Riesling e também a Ebling, que já falei que foi a uva mais plantada da Alemanha e que tem no Mosel. Um pouco mais para o interior do país, temos a nossa última região desgarrada, zale onstutt Ela é bem pequena também, com menos de 800 hectares, e fica um pouco mais ao norte, latitude 51, para o povo que gosta de números. Fica no vale dos rios Zale e rio Onstut. e como a gente já viu em outros lugares, a presença do volume de água ajuda a moderar a temperatura e cria um microclima menos hostil e que permite que a uva amadureça mesmo neste lugar tão ao norte. Adicionalmente, chove muito pouco aqui, o que faz com que os rendimentos sejam muito baixos e os vinhos sejam deliciosamente concentrados. Principais uvas, Miller Turgal e Pinot Blanc, mas tem várias, um quarto delas é tinta, é de uva tintas. Tem uma rota turística de vinho também, todas as regiões têm muita paisagem, castelo e um grande festival de vinhos todo segundo fim de semana de setembro. Era isso por hoje, falamos de 12 das 13 regiões do Mosel. eu vou falar no próximo episódio. Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com o um Simples Vinho. Tchim, tchim.